0: milí přátelé, i v příštím roce si budeme povídat s nejrůznějšími hosty. Někteří z nich se stali našimi kolegy a spolupracovníky Rádia Univerzum. Jedním z nich je komentátor Ivan Hoffman. Už se s ním nějaký čas setkáváte v pořadu politikos, ve kterém spovídá současné či minulé politiky a také slýcháte jeho aktuální komentáře. No a aby byly naše pondělky s Ivanem Hoffmanem pestré, tak si budeme navíc vždy jednou v měsíci povídat spolu. Inu já se budu ptát Ivana Hofmana na to, co ho zaujalo v uplynulých dnech a týdnech a jak vnímá čerstvé události a svět kolem nás. No a protože je začátek nového roku, tak tentokrát vezmeme z jedné vody na čisto celý loňský rok. Mým hostem je, jak už jsem vám říkala, kolega Ivan Hoffman, jeden z výrazných dizidentů doby před rokem 89. V 80. letech 20. století pracoval jako písničkář, fotograf, publicista. V samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci pracoval například ve Svobodné Evropě, Lidových novinách, byl komentátorem Deníku a českého rozhlasu, je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a mým novým hostem v našem rádiu Univerzum a mým novým kolegou. Jsem moc ráda, že tě slyším, Ivane, dobrý den.
1: Já taky zdravím a jsem rád, že jsem v dobré
0: společnosti. <laughs> Ivane, co tě nejvíce překvapilo v uplynulém roce? Co jsi myslel, že už za svůj život nezažiješ a ono se to stalo?
1: Určitě válka na Ukrajině, to je jasné, to, to asi zaskočilo mnoho lidí a já nejsem výjimkou, patřím mezi tu naprostou většinu, která to nečekala, která tím byla šokována. No ale také mě překvapilo, jak rychle nám se vytratil covid, kterým jsme žili předtím.
0: Takže to jsou takové dva highlighty loňského roku.
1: Určitě, určitě. Tak asi bych to měl říct, že pochopitelně my, když se oblížíme, tak to nikdy není jenom ohlednutí za tím, co se dělo v politice. Každý z nás určitě na první místě vnímá to, co se děje v jeho bezprostředním okolí, v jeho rodině, co se děje s jeho blízkými a tak to pochopitelně bylo i u mě. A myslím, že u všech a asi bychom neměli na ten osobní rozměr zapomínat, nicméně o něm není tento pořad.
0: <laughs> Ale určitě se tvá osobnost a to, jak věci, které se dějí kolem nás, doléhají na tebe a na tvé nejbližší, bude do našeho rozhovoru také promítat. Ty jsi jako úplně první věc řekl válka na Ukrajině. Řekl jsi nečekal jsem to, patřím k těm, kdo to nečekali. Skutečně se to nedalo předvídat?
1: No, Já mi řekl, že teoreticky teoreticky se to předvídat dalo a prakticky asi sotva. Já mám takový pocit, že to naše překvapení a proč jsme vlastně byli překvapení hned z kraje velmi přesně vyjádřil Petr Druhlák, který vlastně taky patří mezi ty, kteří to nečekali. On řekl, že Takovou větu, která se mi vydala do paměti, že my jsme zvyklí vnímat politiky jako, jako obchodníky. Jako lidi, kteří vyjednávají a handlují, smlouvají, chtějí mít prostě z toho vyjednávání nějaký zisk. Ale přitom v historii, v celé dlouhé historii, většinou národy vedli válečníci. Lidé, kteří prostě uvažovali úplně jinak. A my jsme se vlastně všichni spletli. My jsme vnímali ruského prezidenta Putina, jako obchodníka, a on je
0: Přesto mě zaráží osobně jedna věc, že ve spojení s Ukrajinou. Jakoby neexistovalo jiné datum než 24. únor 2022. Jakoby nic předtím nebylo. A někdy mi to připomíná až ztrátu paměti. Ztrátu paměti, jakými procesy ta země za posledních, řekněme, 30 let prošla. Vnímáš to podobně? No to
1: souvisí trošku s tou otázkou, na kterou jsi se ptala před chvílí. Samozřejmě američané mohli naslouchat Rusku, které už dlouho dávno protestovalo proti rozšiřování NATO. Američané ovšem nenaslouchali, a to z toho důvodu, že to nepovažovali za nutné. Aby se válce předešlo, tak by vlastně stačilo, kdyby se Ukrajina rozhodla pro neutralitu. Ale to to se nestalo. To se nestalo, a já mám pocit, že bez ohledu na to, co si myslíme o Rusech, tak bychom měli vzít na vědomí, že oni myslí světelně vážně dvě věci v té dnešní situaci. Za prvé, že Ukrajina bude buď to neutrální, anebo nebude. A pak je tady ten Putinův výrok, že k čemu je nám svět, když v něm nebude Rusko, což je ruský přístup k jadernému konfliktu. A je důležité si uvědomit, že Američané. Z jedné strany nemají sílu Rusko porazit, ani, ani se jim do toho moc nechce kvůli tomu jadelnému arzenálu. Takže jestliže současně se Rusko nerozhodne prohrát, tak to je taková velmi nepřímná situace, kdy Američan křičí na toho Rusa stůj, nebo se netrefí. Prostě z toho není žádné nějaké dobré východisko a je to, je to dopravdy tím, že ta historie nezačala teď, ale že ona existovala už jako v minulosti a velmi souvisí s tím, jaký je vztah mezi Ruskem a Západem. A já bych řekl, že ten je nesmírně komplikovaný.
0: Přesto všechno musím říct, že nevím, jestli za mého mládí, anebo to mám z nějakých starších knih, ale existovala věc, úkaz, kterému se říkalo diplomacie. Vzpomínáš si? Protože no ano, teď tak, jako, jako, jako dávná minulost. Ano, tak. jako by to byla zbytná záležitost.
1: No tak my, asi, by, asi bych pokračoval trochu v tom, že když je řeč o té diplomacie a o její ztrátě, takže to souvisí možná právě s tím, jaký ten náš strach k Rusku je. Já z mého dětství si pamatuju, že on byl, on byl určovan vlastně dvěma skutečnostmi. Z jedné strany ho určovala vděčnost za osvobození od německého nacizmu. Z druhé strany, a to už je zážitek z mého, mého dětství mádí, pak nenávist za násilnou likvidaci pokusu o socialismu s lidskou tváří, to je ta okupace z roku 68. To znamená, kdybych to měl zjednodušit, tak... Zkušenost minulých generací je, že nebýt Rusů, tak by nás Němci vyhladili. Ale kvůli Rusům jsme kus života prožili v nesvobodě, jako, jako okupovaná země. No a ten historický mix vlastně vtěčnosti a nenávisti ten zase s tím, jak vymřela generace pamětníků Michovské zrady, druhé světové války. A myslím, že ta mladší generace si už vůči Rusům. Osvojila, nebo ty generace si osvojily, pouze takový většinový despekt, řekl bych až, až nenávist. No a to instinktivní vymezování se vůči Rusku se, se vlastně stalo součástí západní identity, které se my hlásíme. To znamená, e, válka na Ukrajině se pak pro ty protiruské politické reprezentace v západní Evropě e, stala jakou příležitostí užít si té nenávistí toho nepřátelství Tak To znamená, všechny ty diplomatické, ekonomické, ale také kulturní vztahy s Ruskem jsou, řekl bych, v troskách. A řekl bych, že ta situace je taková symetrická, ta nevraživost je už dnes, řekl bych, vzájemná.
0: Ty si řekla bych, velice zajímavě popsal tu rozpolcenost ve vztahu k Rusku, třeba našich spoluobčanů, ale postřehl si také v současném trendu ve spravodajství, v informování o historii, že vlastně najednou začíná být tak trochu upozaďována role Ruska vůbec jako osvoboditele. Jeden můj kolega to dokonce oglosoval, že se obává, že se brzy z televizních novin dozví, že Němci nás osvobodili tím, že prohráli válku.
1: No tak já bych řekl, že to přepisování historie je, jako řekl bych, normální věc, že každá generace potřebuje si tu minulost napsat, napsat znovu. Mám takovou zkušenost i, i s rodiny. Můj otec byl historik, zabýval se moderními dějinami Maďarska, Polska, Júslavě a, a za jeho krátké e, kariéry historika se ta historie přepsala dvakrát. E, nakonec skončil jako revizionista, jako člověk přepisující dějiny. To znamená, že myslím, že to se běžně děje, ale určující asi pro, pro, pro tu změnu pohledu na historii je, že dopravdy Západ se nad Rusko tak dlouho povyšoval, že bych, Ruskem pohrdal a Rusku nedůvěřoval. My prostě jsme Rusům nevěřili. No a při každé příležitosti jsme se pokoušeli oslabit, poškodit anebo alespoň ponížit. No ale v jedné chvíli těm Rusům došlo, že, že oni pro nás... Nikdy nebudou nějakým rovnocenným partnerem, že nám o partnerství ani nejde, že je opravdu chceme jenom porazit. Na ono jim to trvalo sice dlouho, ale nakonec se smířili s tím, že usilovat o nějaké pragmatické vztahy je ztráta času, že se před západem, to znamená před námi, mají mít na pozoru a partnery, že si musí hledat jinde, neboť vnucovat se nám nikam nevede. A no, tak jsme se dobrali prostě té situaci, ve které jsme dnes, kdy dopravdy my jen máme rádi, ale oni nás taky. Já se teda obávám, že to bude prostě trvat generace, jestli vůbec jako má vzniknout nějaká opět vzájemná důvěra, protože ani jedna strana o tu důvěru momentálně nestojí. Takže jsme v, řekl už, takové velmi nepříjemné situaci. A já nevím, jestli vůbec můžeme ještě o nějakou diplomacii v tomto stahu doufat, anebo jestli si ji můžeme dočkat.
0: No uvidíme, nicméně i v tom, co ty jsi mi říkal o tatínkovi a revizionismu, asi platí onen Bonmo, že budoucnost je jistá, jen minulost se stále proměňuje. V, tom, v tomto případě ale ani ta budoucnost není jistá. Ty si řekl, zda vůbec můžeme doufat v diplomacii. No, já si neumím představit. Že by to šlo bez ní. Zatím si to v tuto chvíli skutečně neumím představit, jak lze jednat se zemí, která má takový jaderný arzenál jinak než diplomaticky a jinak než se prostě pokoušet nějak dohodnout. Máš přeci jenom nějaký, nějakou vizi, jaké dopady celý tento konflikt? bude mít pro Rusko, Ukrajinu, Západ, pro nás?
1: Mně nejvíce líto teda těch Ukrajinců, kteří dostali vlastně takovou nabídku od Rusů, že když budou neutrální, tak nějakým e, způsobem nechají na pokoji, ale zapad jim slíbil, že se o ně postará a mám pocit, že nám uvěřili a e, že, na to, že na to nakonec doplácí nejvíc právě oni, protože e, my se na to takle díváme z dálky, ale oni tam dopravdu umírají. A umírají Ukrajinci, umírají Rusové a e, je to je, ho, hodně lidí, to vnímá jako válku zástupnou kdy oni nakonec teda dopravy jsou, musí se vzájemně nepřátelení, ale nemá to prostě žádný dobrý konec. To znamená, jedna věc je takovéto cynické tvrzení, že je to válka Ruska s Amerikou do posledního Ukrajince a že to vlastně teda znamená, že dokud se tam doopravdy nevyhubí obrovské množství lidí, tak to bude pokračovat. Ale to je scénář Nelidský, jo? Prostě to je něco, co se nám e, e, nemůže, nemůže zamlouvat, alebo muže jako se nemůže zamlouvat. A proto vlastně doufáme stále, že e, může zvítězit nějaký zdravý rozum a my si samozřejmě vzpomínáme na to období, kdy úspěšně fungovalo mezi velocemi odstrašování, kdy se lidé báli toho, že ten jaderný arzenál je tak silný, že je schopen zemi několikrát vyhubit. Nepříjemné je, že mezi tím samozřejmě pokrok směřuje dál a dneska jsou zbraně. Některé nezničí celou planetu, které mohou škodit jenom lokálně, ale říkám jenom, tak to je úplně strašné slovo. To znamená, mám pocit, že trochu ten moment toho jaderného odstrašení v dnešní době přestává fungovat. Pak je druhý nepříjemný moment a to, že úroveň té politické reprezentace také klesá. Dneska po tom dlouhém období míru, demokracie, a jenom zájemného obchodování a biznesu se do politiky dostali strašně nekvalitní lidé, a to, to platí o všech těch zemích. A je to vlastně takové pravidlo, že demokracie plodí tyhle ty slabé lídry, a ti se rodí až ti silní se rodí až z těch konfliktních období, kdy jejich zapotřebí. No a když to, to si člověk vezme, tak proto je dopravy těžké pohlížet do budoucna s nějakou nadějí. Ale tam nadě- mám pocit, že vždycky nějaká je, ale je spíše duchovní, spirituální. Člověk věří v něco, něco dobrého, co je nad námi a co nás nakonec ovládne v těch těžkých chvílích, ale asi to nejsou političtí lídři.
0: Takže Ivan Hofman uh, doporučuje do Nového roku uh, zostřit počet modliteb. <laughs>
1: <laughs> Určitě nikdy neuškodí. Ano.
0: Ivane, uh, Co v každém případě válka na Ukrajině už přinesla v obrazném pojetí i vlastně skutečném je, že ji okamžitě ze dne na den vyklidil mediální pole virus covidu. Zdálo se to prakticky nemožné a vlastně dlouhou dobu jsem si i říkala, že to třeba těm hlavním zprávám a těm nejrůznějším zpravodajským serverům bude až jako takové divné. Že prostě tam ten covid ještě přece dají, když předchozí den ještě 23. to byl highlight a najednou nebyl. Řekně mi, co si myslíš tady o tomto jevu? I co to no udělalo je... s tebou komentátorem? Tak u toho
1: patogenu splatí, že on nám obrátil dopravdy svět z hůru nohama. A já mám pocit, že jsme byli svědky, ale současně i přímými účastníky globálního příběhu, ve kterém společně s tím koronavirem mutovala pravda. Ze začátku jsme se všichni strašně vyděsili a uvěřili jsme tomu prvotnímu vysvětlení, že došlo k přenosu viru z netopíra na člověka, z důsledky, které jsou nepředvídatelné a hrozí nám naprostá apokalypsa. A potom. Když jak jsme žili s tím patogenem nějakou dobu, dodržovali vzorně různá bezpečnostní opatření, nosili roušky, milisiruce a veda, tak jsme samozřejmě, protože nejsme doktoři, tak nasloucháme expertům. No a ti experti se ale poměrně brzy začali v těch názorech na ten virus lišit. No a ukázalo se, že někteří z nich, někteří ti badatelé, kteří se hodně dívali do mikroskopu, si začali klást otázku, nejenom, co máme dělat, ale jak to přišlo, co se vlastně stalo. No a to byl, to byl ten moment, kdy jsem poprvé si říkal, tak mám tady něco nějaké, tady něco živného. A to bylo z jara 2020, kdy ti, co studovali COVID pod mikroskopem, tak si dovolili poznamenat, že to, co vidí, to mikroskop, rozhodně nevypadá jako něco, co mohlo vzniknout v přírodě samo od sebe, no a ti v té chvíli e, platili za takové dezinformátory, za lidi, kteří nabohodávají tu skutečnou pravdu o té příčině, no a tu pravdu měli pro sebe zarezervovanou e, velké mediální autority, a to je organizace VHO a, a e, lidé, kterým i bez mikroskopu bylo jasné, že všemu na je teda ta polivka z ne, to hnedopírá nemité ruce. No a to se, to se vlastně všechno v takovémto módu řešilo až do nějakého to je přesně konkrétní dátum 25. 5. května 2021. Tehdy ještě, když se napsal na Facebooku, že SARS je ten covid umělého původu, tak člověk riskoval, že bude smazán nejen jeho příspěvek, ale bude mu zablokován celý účet a nebo šíří prostě strašnou nepravdu. Oden později bylo všechno v nejlepším pořádku, protože Facebook se aktualizoval seznam zavádějících tvrzení a bylo to proto, že 26. května sdělil americký prezident Biden, že nařídil spravedlickým službám zdvojnásobit úsilí při pátrání po původu nového koronaviru s tím, že nebloučil možnost, že vznikl v laboratoři. No a tahleta změna z jeden z 25. na 26. května, to je jako s tím nohavícou, je. počkáme, až to řekne pan prezident USA. <lýzvět> tak to úplně, to úplně změnilo prostě tu situaci a od té doby se už smí pochybovat, už se hovří o více variantách, no a současně se už smí dneska i hovořit o tom, jestli vakcíny, které prostě byly um, použity, skutečně pomáhali, jaký byl, jejich, jaký byl jejich vliv, jestli se dá prostě říct, že bránili tomu šíření covidu, do jaké byli chránili člověka před nemocí a tak dále. Dneska už se o mnoha těch věcech dá diskutovat a hovořit, ale musím říct, že ta, ta epidemie, když přišla na samém začátku, tak bych řekl, že my jsme těžko mohli zareagovat jinak, než jak jsme zareagovali. V té celosvětové reakci byl, byl takový princip předběžné opatrnosti, ale to neznamená, že teď, když už prostě se tomu připisuje význam daleko menší, už se toho tolik nebojíme, že na to zapomeneme. Měli bychom to... Velmi pečlivě celé proskoumat. zjistit, co se stalo, co se stalo medicínsky, co se stalo v médiích. ale to by k, tomu musela,
0: k tomu by ano. musela být vůle. Promiň, že tě ale <laughs> Žešeně, K tomu měla by musela by být, by být tomu vůle. A ty jsi řekl, a pak už se smělo pochybovat. No, smělo se pochybovat o o tom, zdali je ten virus přírodního původu a nebo zdali vznikl v laboratoři. Ale zase se pak nesmělo pochybovat o jednotlivých vakcínách. A teď už se zase nesmí pochybovat o jiných věcech. Ty jako komentátor, jak se vlastně srovnáváš s tím, že neustále ti někdo diktuje poslední roky? o čem smíš přemýšlet a které myšlenky jsou už dopředu vytčeny před závorku jakožto špatné, nemocné, zavádějící, ošklivé?
1: No tak, je na to jeden ponmot. A to je, že, to je ta otázka klasická, jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou, a na to je odpověď půl roku. Jo? Člověk ve chvíli, když probíhá nějaká kampaň, já, já to zažívám dost často a všichni jsou uh, sjednoceni v nějakém velice silném názoru. Já mám takovou tendenci spíš se držet pátky, být skeptický, nepřidat se okamžitě hned k tomu hlavnímu proudu, protože vím, že někdy ty situace se potom časem změní. Ale z druhé strany máš pravdu, že člověk, který vlastně se ozve dřív, než je na to vhodná doba, tak tak má má s tím problémy, jde proti proudu, ty reakce nejsou většinou příznivé a proto vlastně existuje. Pravda to má vlastně těžké, protože kromě cenzury ohrožuje stejnou měrou i autocenzura, protože ne každý má nervy a odvahu riskovat konflikty s lidmi silných názorů, někdy rovnou s fanatiky, kteří prostě jsou úplně posedlí tou svojí pravdou. To znamená, je, musí to tak nějak vyvažovat. Člověk nemůže v některých situacích dopravdy naplno říct, To, co si myslí, když když je to v úplném rozporu s tím hlavním proudem a nejen proto, že by se bál, ale on to ani nefunguje. Člověk, Člověk, když říká lidem, kteří mají určité silné názory a jasné vidění světa něco, co je úplně jinak, tak ani jim nepomůže ani sobě.
0: Tak... A s tím si se smířil? Není to jednoduché.
1: Není to jednoduché jo? Proto smířil jsi se s tím? Odramout, co a kdy lze říct?
0: No, co a kdy lze říct? Samozřejmě to je také, můžeme tomu říkat strategie, můžeme tomu říkat předběžná opatrnost, ale můžeme tomu také říkat stání přizdi a jak ty jsi použil slovo autocenzura. Smířil jsi se s tím?
1: Tak... Člověk proti autocenzuře bude vlastně celý život, protože nechce mít nepříjemnosti a z druhé strany ho něco nutí, aby prostě, když si něco myslí, tak aby to prostě řekl. No. Tak já mám jedno štěstí, že pamatuju ještě tu dobu před listopadem 89, kdy no, říct, co si člověk myslí, že bylo v rozporu s tou oficiální pravdou, když byl vlastně jakoby proti režimu, no tak za to prostě člověk mohl být dopravdy velmi nepříjemně postižen. A já si někdy říkám, že když tehdy jsem v sobě teda tu odvahu vyhrabal a našel, takže bych byl velice trapný, kdybych dnes prostě, jak to říkáš, se držel při a mlčel věcem, které jsou, které jsou špatné, nebo. Se kterými, se kterými nesouhlasím.
0: Samo o sobě ale je už vypovídající, že na otázku, kterou jsem ti položila o tom, jak se cítíš, když o něčem komentuješ, jsi vytáhl srovnání s před rokem 89.
1: No to bohužel nemělo by to tak být, ale, ale, ale cítíš, že, <laughs> <laughs> že, že ta doba je taková nějaká divná, že, že dopravdy... Někdy, někdy přemýšlíme o tom, než, než něco řekneme. Nejde jenom o to, že by člověk neřekl to, co nechce od sebe slyšet, ale i zohledňuje tu atmosféru, do které mluví. a, a, no a no, ne, ne, Není to vždycky tak jednoznačné.
0: V minulém roce Česká republika předsedala Evropské unii a... Jak se díváš na toto naše působení? Myslíš, že máme takovou karmu, že když předsedáme Evropské unii, tak je vždy nějaká krize. Zamírka Topolánka to byla také ukrajinská energetická krize, kterou jsme tehdy, řekla bych, poměrně důstojně zvládli. A pak jsme se střelili do vlastní nohy, když byla této vládě vyslovena nedůvěra. Jak vnímáš to naše loňské působení.
1: Tak začal bych tím, že náš pan premiér se už průběžně pochválil, jak jsme to perfektně zvládli a jak je všechno fajn. Nicméně já si nemyslím, že bychom, ať už my, anebo díky nám, celá Evropská unie z toho českého předsednictví, měli nějaký velký užitek. Podstatné je, že za tohoto předsednictví se nám prudce snižila životní úroveň. Byli jsme fakticky zavlečeni do cizí války a navíc jsme aktivně asistovali ekonomické sebevraždě Evropské unie. Pokud je o akceleraci toho, čemu se říká Green Deal, já tomu říkám zelený biznis, to znamená, že těch nepříznivých věcí, které provázely to přednictví, je hodně. A můžeme si dávat otázku, jestli ta země, která momentálně předsedá na půl roku Evropské unii, s tím může něco udělat, nemůže, jaký je jejich vliv, jaká, jak, jaká reálná šance proti těm hlavním hráčům, kteří za všech okolností, ať už předsedá kdokoliv, jsou takovými lídry toho společenství kvůli ekonomické síle, kvůli množství občanů, voličů. Především se jedná teda o Německo, o Francii, ale, ale především je to ta Evropa původní, západní, ke které my jsme se přidali a řekl bych, že stále v ní hrajeme takové druhé houslé, je otázka, jestli to může být jinak. To znamená, já bych to naše předsednictví nepřeceňoval. Řekl bych, že asi jsme neudělali žádnou velkou ostudu, ale ovlivnit ten vývoj jsme příliš nemohli. A řekl bych, že dokonce jsme měli v tomto období smůlu, protože ta vláda, která se soustředuje na tu zahraniční politiku, zahraniční agendu, tak jako kdyby si nenašla příliš času zabývat se vlastními občany, vlastními problémy, problémy své vlastní země, takže bychom byli potřebovali vedle té unijní vlády ještě nějakou, která by řešila naše domácí problémy, alespoň trošku profesionálně, což se bohužel teda nestalo.
0: Myslíš si, že vlastně to stojí vůbec za řeč předsednictví Evropské unie? Není to trošku jako, když na základní škole se to točilo a vždycky jednou za měsíc na tebe vyšlo, že mažeš tabuli anebo že jsi nástěnkář?
1: No, abych řekl, že to je, to je strašně přesný post, že si zapamatuju. To někdy je to to někde Půjčují
0: Ale... ti copyright.
1: Jo, jo. On je to opravdu těžké My Jsme konfrontováni s tím, že ty politické elity mají dvě vlastnosti. Za prvé jsou, řekl bych, velmi málo schopné, málo kompetentní, protože jsou neschopní a za druhé jsou bezmocní. Prostě ten systém je nastavený tak, že i kdybychom měli velice schopné politiky, tak v té celkové konstelaci toho systému, tak jak on funguje, tak by příliš mnoho toho nezmohli. To znamená, to je ten důvod, že v evropských volbách my si zvolíme lidi, kteří mají určovat chod té Evropské unie, ale ti pak většinou, i když mají nějaké dobré nápady, tak, tak je nemůžou vůbec realizovat ten systém to prostě odblokuje, znemožní, takže vlastně z jedné strany my volíme, chodíme k volbám, vybíráme si prostě tu reprezentaci, a ona pak je, jak říkám, bezmocná a málo kompetentní. To znamená, když z tohoto pohledu se potom podíváme na, na celé, celé to fungování Evropské unie, tak ono není o moc lepší a kompetentnější, než je fungování jednotlivých států anebo jednotlivých regionů. To znamená, je opravdu jednou do tu tabulina.
0: Ty jsi řekl jednu pro mě důležitou větu, že jsme byli vtaženi do války na Ukrajině. A tady tě musím chytit za slovo, kdo nás do ní vtáhl.
1: No asi myslím, že naši naši politici, protože ta potřeba zvolit stranu podle mě vůbec není automatická. My víme, že v tom komplikovaném světě existují země, které se združují do různých mocenských paktů. Většinou v naději že to zvýší jejich bezpečnost, ale když se podíváme, tak úplně nejbezpečnější jsou země, které asi nezvolí stranu, které které zvolí neutralitu a snaží se vycházet pragmaticky, ne vždycky přátelsky, ale pragmaticky se všemi a hledat prostě po každé nějaký nekonfrontační přístup. No a to, že Tato možnost existuje, že takové země jsou, že vidíme, že je možné být neutrální, jako je Švýcarsko, jako je Rakousko. Tak si myslím, že to jsou jsou vlastně takové důvody, proč pochybovat o tom, jestli věci musí být tak, jak jsou. My, My jsme nemuseli zvolit stranu, my jsme mohli apelovat na všechny strany konfliktu, pomáhat. aby se zdrželi násilí mm-hmm. a, a pomáhat. pomáhat.
0: pomáhat. Je, ano, v tu chvíli. je
1: možné vždycky a to je i potřebné vždycky. Ale jestli pomoc je to, že při, 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 přileváme olej do ohně a posíláme zbraně. To už si jistý nejsem, spíš si myslím, že ne, že když někam člověk posílá zbraně, tak může si být jistý, že, že, že někdo prostě použitím těch zbraní přijde o života a na tom není nic hezkého.
0: Ivane Hoffmane, stále častěji kolem sebe můžeme slyšet nespokojené reptání lidí, že čím více staráme o všechny kolem, tím méně se staráme o své vlastní lidi, tím méně se staráme o svoji ekonomickou kondici. Zdražování energií, energetická krize, to všechno uh, nepředpovídá dobrou prosperitu a budoucnost. Uh, proto jsme také v loňském roce asi zažili několik protivládních protestů. Ty ale vlastně vyzněly dostracena. A jak to na tebe působilo? Co jsi z toho vyvodil?
1: Z jedné strany je samozřejmě dobré, že lidé prostě pozdvednou hlasa, že se sejdou a, a demonstrují nespokojenost něčím, pokud teda jsou nespokojení. Z druhé strany ta atmosféra zřejmě ještě není taková, aby to vedlo k nějaké zásadní změně politiky a nebo dokonce systému a nebo změnit politické garnitury. To jsme, to jsme viděli a já to přičítám tomu, že společnost je dopravdy rozdělená půl na půl. Ona je rozdělená na lidi, kteří se obávají toho, co se děje a na lidi, kteří prostě doufají, anebo předstírají, že se nebojí a věří v to, že to nějak překonají, že se stane něco, co ten proces, kdy, kdy se řídíme prostě do propasti, se nějak zastaví a nakonec ji neskončíme. Ono stále máme v hlavě takové to, že se nekupuje střecha na dům, který ještě neschořel a, a když je ještě daleko, tak se nestahuji kaloty a tak na, na to máme spoustu přísloví a, a my věříme, že se ještě může něco prostě stát pozitivní a ten proces se může zvrátit. To znamená, nikomu se nechce jít do nějaké konfrontace, Navíc my to ani nemáme v povaze. Je možné, že nakonec ta společnost nemůže jít před evolucí, že, že musí nakonec dojít ke změně toho systému, aby se věci pohly a mohly napravit. Ale i kdyby se to stalo a nakonec bychom byli odsouzeni k revoluci místo evoluce, tak v těch našich českých, moravských, slezkých podmínkách by to znovu, byla taková revoluce, řekových bych, v rukavičkách, elegantní, bez nějakého násilí, protože to my prostě jsme už jenom takový. To znamená, já myslím, že dojde k revoluci, ale že se nebude střílet.
0: No, ty jsi velký znalec slovenského prostředí a tam koncem roku padla vláda. Tam už zkrátka ta situace navřela a došla do tohoto stádia. Myslíš si, že i Českou republiku čeká podobný scénář?
1: Asi úplně ne, protože na tom Slovensku samozřejmě k tomu pádu vlády byla spousta velmi praktických, pragmatických důvodů, spousta věcí tam ekonomický a a jinak v nepořádku, ale Hlavním důvodem pádu té vlády byly politické pletichy. Ta politika degenerovala na takové vyřizování si osobních účtů mezi lidmi, kteří bojují o moc. No a ty všechny objektivní důvody, které se uvádějí, jsou, řekl bych, zástup těti, co kritizují ti většinou sami nemají řešení, jak věci řešit jinak. Takže se tak nějak mlátí prázdná sláma, jde jenom o to, kdo za to mlácení prázdné slámy momentálně bere peníze. Takže ty krize jsou si podobné, ale ty důvody na tom Slovensku jsou pro pár vlády teda jiné. Tady u nás ta vláda pěti koalice zdá se, že drží pohromadě, máme, máme tam kapry, který se nevypustí rybník sami od sebe, nemá k tomu důvod. Tady se zatím ty strany u nás nerozpadají k přímém přenosu, jako na Slovensku. Poslanci nepřicházejí z jednoho klubu do druhého, anebo, nebo neodcházejí z těch svých klubů. A taky se zájemně ti politici u nás nevidírají tím, že pokud tamto, tak mi toto. A to znamená, že tady, řekl bych, ta situace je klidnější, Jiná věc je, jestli máme být toho radší.
0: Ivane Hofmane mě baví tvůj optimismus, toho v současné době není nikdy dost. Těch otázek, které bych na tebe měla, je ještě mnoho, ale pro dnešek se rozloučím. Uklidňuje mě jen to, že se budeme takto slíchat pravidelně. Ale přesto ti řeknu ještě jednu otázku na závěr. V Harrym Potrovi dostává jeden z vedlejších hrdinů Neville Longbottom Body od Brumbála a on mu říká že je dostává za to, že je těžké postavit se svým nepřátelům, ale ještě těžší je postavit se někdy svým přátelům. Společnost je rozdělená. Už se musel postavit svým přátelům?
1: Tak když o tom přemýšlím, možná ano. Jsou, jsou lidé, kteří mi v minulosti byli jistí, a jejichž postoje dnes mě vlastně překvapuji anebo jim moc nerozumím, ale není to tak dramatické. Já mám, mám takový pocit, že ještě stále není překročena taková ta hranice, kdyby lidi nenašli společnou řešení. Jsou některé věci, o kterých se člověk s lidmi blízkými nebaví, protože ví, že by to nedopadlo dobře. A navíc je spousta takových věcí, o kterých se s nimi bavit může a ve kterých se s nimi shodne a kdy nacházejí nějak, nějaký optimismus a světlo na konci tunelu. My nejsme odkázáni k tomu, aby jsme se tady vyvraždili a, 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 a znectili a přestali se spolu bavit. Um, takže... A, až, až tak na tom špatně nejsme.
0: To je dobře a já slibuju, myslím i za tebe, našim posluchačům, že my dva se spolu snad nikdy o počasí bavit nebudem. <laughs>
1: <laughs> to nehorozí, ano, to je pravda.
0: Ivanem, dobrý rok, přeji ti hezké pondělky s Ivanem Hofmanem na Rádiu Univerzum a těším se na naše další setkání.
1: Jasně, měsenský a taky zdraví naše posluchače.